0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. května. V Basilice Santa Maria Maggiore se konala společná modlitba růžence za účasti svatého otce a italských biskupů.
1: Uslyšíte prezidenta Charity Česká republika, biskupa Pavla Posáda, který se v Římě účastní zasedání Caritas Internationalis.
0: V Římě se pořádá týden islámské kultury.
1: Hezký poslech vám přeji.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Právě vatikánského
1: Řím. V bazilice Santa Maria Maggiore se konala společná modlitba růžence za předsednictví Benedikta XVI a účasti italských biskupů u příležitosti Mariánského měsíce května a letošního 150. výročí politického sjednocení Itálie. Pět desátků tajemství světla se modlili italští biskupové spolu s papežem za italský národ, který svěřili Matce Boží, představované známou zdejší ikonou Salus Populi Romani, ctěné rovněž jako Mater Unitatis. Po skončení společné modlitby Benedikt XVI. mimo jiné řekl. Tato
0: bazilika je první, která je na západě dedikována Matce Boží, paně Marii. Vybavuje se mi v mysli první den roku 2000, kdy zde blahoslavený Jan Pavel II. otevřel svatou bránu a svěřil jubilejní rok paní Marii, aby bděla nad putováním těch, kteří se považují za poutníky milosti a milosedenství. Neváháme se dnes cítit stejně. Toužíme překročit práh o nejsvětější brány, kterou je Kristus a chceme prosit panu Marii, aby nám byla na cestě oporou a přimlouvala se za nás. Kristus, jakožto boží syn, je formou člověka. Je jeho nejhlubší pravdou, mízou, která oživuje dějiny, jež by jinak byly nenapravitelně skaženy. Modlitba nám pomáhá rozpoznat střed našeho života v něm, zůstat v jeho přítomnosti, přizpůsobit svoji vůli té jeho, konat všechno, co řekne a být si jisti jeho věrností. To je podstatný úkol církve, kterou on korunoval na mystickou nevěstu, jak ji rozjímáme v nádheře absidiální mozaiky. Maria je jejím vzorem, je tou, která nám nastavuje zrcadlo, ve které jsme zváni rozpoznat svoji totožnost. Její život je výzvou, Převést to, co jsme, na naslouchání a přijetí slova. Dokázat ve víře chválit Pána, před nímž se jediná naše možná velikost vyjadruje poslušností. Ať se mi stane podle tvého slova. Maria se svěřila. Ona je požehnaná, protože uvěřila. Až se oblékla v Krista natolik, že vstoupila do sedmého dne jako účastnice božího spočinutí. Dispozice jejího srdce Naslouchání, přijetí, pokora, věrnost, chvála a očekávání odpovídají vnitřním postojům a gestům, které utvářejí křesťanský život. Jimi se živí církev, vědoma si toho, že vyjadřují to, co od ní očekává Bůh. Pod ochranou Mater Unitatis svěřujeme italský lid pánu, aby mu udělil nedocenitelné dary pokoje a bratrství a tím i sociálního rozvoje. Kéž pomáhá i politickým silám žít výročí jednoty jako příležitost k ozdravení národní pospolitosti a k překonání všech domnělých protikladů. Různé a legitimní senzibility, zkušenosti a perspektivy lze kombinovat v širším rámci a hledat tak společně to, co opravdu prospívá blahu země. Kéž, příklad Marie, otevře cestu spravedlivější, zralejší a odpovědnější společnosti, schopné znovu objevit hluboké hodnoty lidského srdce. Matka Boží, kéž povzbudí mládež, podpoří rodiny, útěší nemocné a všem vyprosí nové vylití Ducha Svatého. Pomůže nám rozpoznat a následovat i v této době Pána, jenž je pravým dobrem života, neboť je sám životem. La vita
1: Řekl Benedikt 16. po modlitbě Růžence v bazilice Santa Maria Maggiore. Řím. V Římě probíhá 19. vlné schromáždění Caritas Internationalis, mezinárodní organizace združující lokální charyty. To včera potvrdilo v úřadu dosavadního předsedu kardinála Oscara Rodriguez Maradiagu. Šestidenní setkání začalo v neděli. Zítra jeho účastníky přijme na audienci Benedikt XVI. Za Českou republiku se schromáždění účastní také biskup Pavel Posád, prezident Charity České republiky a její ředitel Oldřich Hajčman. Biskup Posád našemu rozhlasu poskytl rozhovor.
2: V neděli bylo toto setkání zahájeno velmi, řekl bych slavnostním, impozantním způsobem. V neděli večer na závěr toho prvního dne jsme měli tady mši svatou, kterou celebroval kardinál Bertone, státní sekretář a hovořil také o práci charity celého světa a připomenul ve svém pěkném, krásném projevu při homilí ve mši svaté, připomenul také několikrát to, že svatý otec ví o tomto setkání, že nás podporuje a Připomenul také encykliku papeže Deus Caritasest.
1: Jedním z hlavních témat, o kterých se na schromáždění hovořilo, byla chudoba.
2: Chudí jsou všude, tak jak to řekl také v evangeliu Páne Ježíš, chudé budete mít stále sebou. Chudoba je veliký problém současného světa. Pokud se týče o chudobu u nás v České republice, tak není Až tolik chudých třeba hmotně, ale je tam mnoho lidí, které mají různé další potřeby, které mají chudobu, můžeme říci, v duchovním smyslu, ale neznamená to, že bychom neměli chudé i skutečně, ale ve srovnání právě třeba s chudými tohoto světa si musíme stále více uvědomovat, že v našich poměrech máme být spíš ti, kteří budou pomáhat druhým, pomáhat světu, pomáhat potřebným, protože aniž bychom si to nějak uvědomovali, každý má takový pocit, že potřebuje, že by potřeboval přijímat, ale myslím, že tady tím kontaktem s celým světem poznáváme tu potřebu spíše dávat, dávat těm, kteří mají daleko méně, než máme my, ať už je to ve světě, anebo se dělit s těmi, kteří mají méně u nás.
1: Říká biskup Pavel Posád, který se v Římě účastní schromáždění zástupců lokálních charit ze 165 zemí světa.
0: Řím Církev musí být otevřena pro všechny, ale stát má právo regulovat příliv emigrantů a favorizovat ty, kdo jsou nejotevřenější integraci, zdůraznuje nejprostludejší italský misionář. 81-letý páter Piero Gedo se proslavil jako spisovatel. O svých misijních zkušenostech vypráví ve více než 80 knihách. Naposled se zapojil do debaty na téma islamizace Itálie a kontroverze kolem stavby mešit v Miláně. Otec Gedo uvedl, že za svůj život navštívil všechny islámské země a proto osobně nevěří v možnost integrace muslimů. Do Evropy totiž přicházejí s priori nevstřícným postojem. Otec Gedo na jedné straně přiznává muslimům právo na budování vlastních míst kultu, na druhé straně ale stát má právo i povinnost zajistit, aby se mešity nestaly místy bujení terorismu nebo islamismu. Může proto vyžadovat, aby imámové mluvili v místním jazyce, tedy italsky. Podle italského misionáře jsou oprávněné také kroky, které podnikla zpráva norského hlavního města. Když muslimové vyjádřili požadavek vybudovat mešitu, Starosta Osla je požádal, aby napsali list adresovaný vládám islámských zemí, včetně Saudské Arábie, ve kterém by požadovali náboženskou svobodu pro křesťany a možnost budovat tam kostely.
1: Náboženství a demokracie. Tak zní téma týdne islámské kultury, který byl ve středu oficiálně zahájen v římské Velké mešitě. Jak uvedl starosta města Džány Alemáno, Jde o první akci svého druhu, jejímž cílem je prohloubit dialog mezi národy a různými náboženskými tradicemi, ale zejména také seznámit se s islámem a bořit hradby předsudků a neznalostí. Na vztah mezi náboženstvím a demokracií jsme se zeptali Abd al Wahida Palavicini, prezidenta Korejs, tedy italské islámské komunity.
0: Demokracie je racionální ideologií, která je uznávána a přijímána. Náboženství je něco jiného. Náboženství pochází od Boha. Nebylo vybudováno lidmi. Není to sociálně politická ideologie. Mezi náboženstvím a demokracií není rozpor. Demokracie je vládou lidu, ale musí se nechat inspirovat vírou.
1: Základem dialogu je v první řadě překonávání předsudků a stereotypů. Vůle najít obohacení tam, kde je různost, říká Monsignor Domenico Mogavero, biskup z Mazzara del Vallo.
0: Stále dokola opakované myšlenky jsou nejutrlejšími nepřáteli pravdy. Pokud jde o islámy, myslím, že západní svět je velmi podmíněn neznalostmi. Příležitosti jako je tato odstraňují hradby nedůvěry a pomáhají zblížení různých skutečností. Tomu, abychom si povšimli, co různá náboženská vyznání spojuje. Tedy každé má hledět na druhého v perspektivě setkání, a hledat to, co máme společného, ne to, co nás může rozdělovat.
1: Vrchní římský rabín Ricardo di Seni při této příležitosti upozornil na významnou roli náboženství v každé společnosti a vybídl, aby občané a věřící pracovali společně na zdravé zprávě věcí veřejných.
0: Hmm. Soul. Pro Korejce má náboženství velkou váhu. Věří, že pomůže k harmonickému spojení obou částí země, tak, jak se to stalo v Německu, uvedl prezident Jižní Koreje Lee Muying Bak po setkání s kardinálem Jean-Louis Toránem. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog je na pětidenní návštěvě této země v rámci širšího programu tohoto vatikánského úřadu, který chce rozvinout dialog s náboženstvími Asie a neomezovat se pouze na islám. Na programu má setkání s představiteli tamních buddhistů a konfucianistů. Ve středu kardinála Torána přijal prezident Lee, který je sám křesťanem a podpořil vatikánské úsilí o rozvoj mezináboženského dialogu. Vyjádřil také naději na brzký návrat svobody kultu a vyznání v Severní Koreji, který by mohl posléze pozitivně ovlivnit úsilí o sjednocení Korejského poloostrova. V Jižní Koreji je křesťanství dnes už nejrozšířenějším náboženstvím. Hlásí se k němu každý třetí obyvatel této země. Buddhistů je 20%. Za konfucianisty se formálně považují pouhá 3% obyvatel. Tato víra má ovšem silný vliv na 40% lidí, kteří se s žádným vyznáním nestotožňují.
1: Dili. Indičtí katolíci očekávají brzkou kanonizaci blahoslavené Eufrázie od nejsvětějšího srdce. Byla by to druhá svatá tamní indické místní církve. Tato syrsko-malabarská řeholnice byla blahořečena v roce 2006. V loňském roce byla do Vatikánu předána dokumentace o zázračném uzdravení šestiletého chlapce na přímluvu sestry Eufrázie. Kongregace pro svatořečení nyní požádala o zpracování tzv. pozicio, oficiální biografie budoucí světice a apoštolský nuncius v Indii, arcibiskup Salvatore Penákyo, navštívil v rámci kanonizačních procedur město Olur ve státě Kerala, kde tato řeholnice z kongregace sester matky Karmelu žila. Sestra Eufrázie proslula zejména hlubokou eucharistickou úctou. Říkalo se jí modlící se matka nebo chodící svatostánek. Jak potvrdil mluvčí indického episkopátu, k jejímu hrobu přicházejí prosit o přímluvu tisíce lidí a mnozí tvrdí, že jejím prostřednictvím dostali různé milosti, uvedl otec Babu Jozef.